0: 本书的布局大致上是按时间顺序的，不过在各章节之间也经常交叉。某一事件在某一章节里已经提到，也许在另一个章节里又做详细的介绍；或者是某一件事在某一个章节里从一个角度写了，也许在下一个章节里又从另一个角度来写。比如说。北京的观点这一章是试图从中国人的观点来看这一争端，重新提到了许多在前两章已经描述过的事情。我认为这个尝试是需要的，因为人们一直是从印度的观点来观察整个争端的，而且，正如一位英国人在本世纪初评论另一位英国人时所说的。要是从印度来的人相信中国的观点，也值得考虑。那无疑是困难的。只要有可能，我对所引用的声明、讲话之类都注明了出处。但是可以看到，在关于边境战争及其酝酿阶段的章节里，这种注解大大减少了。在这几章里，以及在本书的其他一些地方。我引用了印度政府和印度军队的未经公布的档案和报中的材料，有些官员和军官让我使用了这些材料。他们认为现在该是整理出一部对事情原委的全面叙述的时候了，而他们相信我是能够把它写的公正的。当然，我不能写出他们的名字，也不能注明。我引用材料的文件或档案的出处，我只能感谢他们，并且希望他们不至于失望。曼克卡尔在研究独立后的印度军队的历史时，也同样被允许查阅未经公布的档案。他让我从他的原稿中引用了一份关键性的备忘录的内容。我向他表示感谢。我试图。理解双方在这一争端中是受什么因素支配的，可以看出，有时候一方对另一方所持立场的误解，在加剧新德里和北京之间的分歧上是起了作用的。至少在这一点上，我是比较清楚的。我的意图只是叙述和澄清一种历史事件。我认为这个事件是广泛的被误解了。而且，当它发生的时候，我自己对之也有误解。我无异于指责任何一方，而且确信双方往往是认为自己的政治精神受到了伤害而采取的行动，这是看得出来的。当然，这样做只能使冲突加剧。本书中出现了一种不可避免的不平衡状态，这是由于。我获悉边境争端的情况，在一方比在另一方方便的多。印度就其政治上的工作程序而言，一定可以算得上是世界上最公开的社会之一。而我写这本书进行研究时，这个好处使我得意匪浅。不过，在中印争端的问题上，印度政府也许由于它的公开性，已经吃了些亏。至少在短期内是如此。如果一个人仔细研究一个政府的公开言论和私下的态度之间的差别，那就不免使人们对他产生恶感。尼赫鲁的对外公开的讲话数量是如此之多，因此他又特别容易被人加以前后矛盾的罪名。而他故意含糊其辞的地方，也是一下就被人看穿的。相比之下，就内部工作程序而言，没有哪一个政府比中华人民共和国还要不公开。在追溯中国的政策形成的过程中，我除了公开发表的材料以外，没有别的可供查考。公开的材料倒是非常丰富，不过反映犹豫、前后矛盾、分歧，以致表里不一的证据。自然是完全找不到的，而在印度的政府和军方内部磋商的记录中，这种证据有时是显露出来的。因此，谁在北京有像我接触印度的记录那种条件，那么中国的政策大概看起来不会这样前后一致，也恐怕不会这样讲究时效。也许将来研究这些事件的人们能够。纠正本书中的不平衡状态，他们手头有了更充分的文件材料，将会发现我的叙述上的不足之处和解释上的差错。我能够有机会用接近两年的时间来写这本书，要感谢伦敦大学的东方和非洲学院，特别是他的主任菲利普斯教授，他的关心鼓舞。和建议对我是极其可贵的。我要特别感谢的其他人士还有，下面都是一大堆作者写的外国人的人名，在这里不给大家读了。书中如有差错和判断不当之处，当然由我自己负责。